0: Boa noite a todos. É, agradeço a presença de vocês é, para a gente discutir esse tema que está tão em voga, é, dessa tecnologia super disruptiva e que aplicada em setores como da energia é estratégico para o desenvolvimento do país. Acho que vai trazer uma revolução, está trazendo já uma grande revolução é, na forma como a gente... É, produz e transaciona é, esse tipo de recurso. É, então, só para explicar um pouquinho como é que a gente vai fazer, é, eles vão falar um pouquinho a respeito da experiência e do, da, da atuação deles com, com esse tema. É, e aí depois a gente, a gente abre para debate e para eles conversarem aqui, é, com o público e entre eles, é, é, sobre, sobre o tema, tá bom? E aí a gente, a gente faz a mediação depois. Então, acho que eu vou começar com o Alex, que vai falar um pouquinho sobre o blockchain e Ethereum, e aí depois a gente passa para a Joiza e para o Ryan.
1: Tá bom. Obrigado por todo mundo por ter vindo. É... Eu quero que vocês pensem um pouco. É, existe uma frase nesse, no, no meio de Venture Capital que fala assim, o software está comendo o mundo. E eu acho que isso é bem verdade. A gente olha a nossa volta, tem muito software. Quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Quanta da sua vida está guardada em algum software? O quanto dos seus fatos estão guardados em algum software? Se você trabalha para o Uber, por exemplo, você faz um bico para o Uber, a sua profissão depende de um rating que alguém vai dar ali e esse rating está guardado em algum servidor. Se você trabalha, se você tem uma lojinha online, você trabalha no aplicativo, aquelas estrelas, aquele, aquelas, aquelas reviews, elas vão fazer diferença se você vende ou não vende. Os seus amigos estão num banco de dados. Seus amigos estão guardados num banco de dados no seu WhatsApp, no Facebook, etc. O seu dinheiro está num banco de dados. A não ser que você guarde seu dinheiro no colchão, em, jo em joias, em barras de ouro, eu aposto que seu dinheiro está guardado num banco de dados que está num servidor servidor é, do Itaú, do Banco do Brasil. O que que... Onde estão esses dados todos? Né? Todos esses dados, a gente fala, eles estão na nuvem. Mas não é verdade. Eles não estão realmente na nuvem. Eles estão em algum computador que pertence a alguém. O seu dinheiro que está no Banco do Brasil o que, que impede realmente de um dia dar um erro no sistema e aparecer um zero a mais ou um zero a menos? Né? Ele é um número. Não, imagino que o Banco do Brasil ele é um sistema, tem todo um apoio jurídico, mas, mas é um número digital. Se você é um motorista do Uber e subitamente dá um, eles, têm um, eles são hackeados e o seu rating vai de 5 para 0, você pode se ver demitido por causa disso. Você pode perceber que você não vai conseguir mais vender a sua profissão. Todos os dados da nossa vida estão assim, estão em bancos de dados que estão sempre em algum lugar. Então, o blockchain tenta resolver esse problema. Tá? O blockchain é uma tecnologia que o que ela faz é que ela pega esses bancos de dados todos e guarda numa nuvem, mas ao invés dessa nuvem ser uma... Vou ficar em pé um pouco, eu vejo vocês lá atrás. Então, o blockchain ele pega esse banco de dados todos e coloca numa nuvem. Só que ao invés dessa nuvem ser um computador que pertence à Amazon, que pertence ao Facebook, que pode um dia ser tirado do ar, ela fica distribuída. Tem milhares de computadores guardando uma cópia daquela mesma informação e conferindo cópias o tempo todo. Essa tecnologia vem do Bitcoin e graças a isso ela, tem, ela usa essa, uma moeda virtual. E essa moeda, na verdade, quase ela dá ao blockchain uma nova característica que é quase acidental, mas calha de ser super importante, que é, porque você tem essa nuvem distribuída com informação, você consegue guardar também uma informação de quantas moedas alguém tem. Essa moeda é utilizada ali dentro. Então você tem uma coisa que tem uma oferta limitada e uma demanda, porque as pessoas querem usar aquela moeda para pagar esse serviço, e portanto ela passa a ter um valor. Né? Ela não passa a ter um valor por uma razão específica, não porque tem ouro, não porque tem um governo, mas ela passa a ter um valor porque existe uma oferta, existe uma demanda. Se ela passa a ter um valor, você tem agora uma entidade que é completamente digital, que é capaz de estar tá guardada em valor e ela fica numa nuvem descentralizada. E essa entidade pode ser controlada por um software que você escreve ele coloca nessa nuvem. O resultado da prática disso tudo quer dizer que é o seguinte, eu posso escrever um você tem uma plataforma onde qualquer pessoa pode escrever um software e esse software vai ter duas características. Funciona mais ou menos como se você fosse escrever um software e colocar na Amazon Cloud ou fazer um, um servidor, uma coisa assim. Mas ele tem duas características que não vão ter em outros lugares. A primeira é que ela não é mais controlada por você. Você não tem mais o direito de puxar a tomada do seu software. Se o seu software agora fica muito popular, você, você não tem como... Tirar ele, desligar ele do ar. Ele vai sempre continuar existindo. E a segunda coisa é que o seu software passa a poder cuidar de dinheiro. Ela passa a poder cuidar de dinheiro e ela não é controlada por uma entidade específica, por um governo, por uma por, uma, por, por alguém. Então, qual o resultado que isso, isso tem? Tá? Quando a gente fala assim, olha, uma, uma empresa, empresa dos Estados Unidos, um Vale do Silício, levantou não sei quantos milhões de dólares para fazer um produzir um app. Em geral, o que significa é essa empresa nada mais é do que uma pilha de papéis em algum arquivo de Delaware. É esse dinheiro que ela levantou na verdade não está na empresa, está num banco em algum lugar no provavelmente em Nova York. E esses investidores estão lá na Califórnia e tudo que eles têm na verdade é um pedaço de papel que eles assinaram um cheque que eles passaram para essa empresa. Então, na verdade, essas empresas modernas elas ainda existem no mundo físico mesmo. Elas existem como bancos de dados, como informações que estão em Delaware, em Nova York, na Califórnia. Com essa nova tecnologia, o que você pode passar a fazer é você pode ter uma empresa que é completamente digital, que essa empresa nada mais é do que um pedaço de software que vive na nuvem. Você pode ter investidores que colocam dinheiro digital dentro dessa empresa e essa empresa passa a ser autônoma, e o, a, o uso desse dinheiro passa a ser autônomo. E você pode usar várias coisas com isso. Então você está querendo construir um competidor do Uber. Ao invés de você agora ter um servidor que cuida, que mantém todos os ratings e paga salário das pessoas, o que você pode ter é uma empresa que é 100% digital, que vive na nuvem, e que o salário, e que automaticamente ela guarda os ratings ali, onde o dinheiro que as pessoas pagam vai ser dire distribuído diretamente para os motoristas, da forma como você quiser. Você pega o seu. Você inventa um business, business model, ao invés de ele estar na sua planilha Excel, ao invés de ele estar na sua cabeça, ao invés de ele estar sendo explicado por, por alguém fazendo isso todo dia mandando por e-mail, essa, esse business model pode ser executado automaticamente. Isso quer dizer o quê? Uber é um exemplo que eu sempre volto, porque o Uber está enfrentando vários problemas agora. Uber enfrenta vários problemas não porque a lógica de negócio deles está errada, mas porque as pessoas hoje em dia não gostam da cultura que foi criada, porque você tem alguns auto-executivos lá dentro que, 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 que abusam do poder deles, que fa falam coisas machistas, que falam coisas é, completamente incorretas que não deveriam ser aceitas. E essas pessoas... Elas abusam o seu poder e agora elas descem. E agora você tem uma empresa que hoje em dia está sem, tá sem CEO. Se você para, e pe para, para de pensar numa empresa como uma série de pessoas e passa a pensar numa empresa como um software, essa empresa pode ser só um protocolo. E o Uber poderia ser só uma pessoa que se conecta àquele protocolo. Você poderia depois criar um concorrente que usa os mesmos dados, que tem um outro nome, que tem outra coisa, mas pode ter os mesmos. É pode os mesmos motoristas e, ou, e os mesmos dados. Então o motorista que está trabalhando na Uber, ele passa a ter a reputação pertence a ele. Ele pode decidir, olha, eu não quero mais trabalhar na Uber, mas eu quero usar esses mesmos dados que são públicos e passar a trabalhar nesse concorrente aqui. Então o que você faz é que você transforma aquilo que era uma empresa privada em certa forma um bem público. E você consegue fazer com que todo esse, todos esses fundos sejam... É, administrados de uma forma muito transparente. E isso vai ter ramificações em qualquer área que você pensar. Vai ter ramificações em governos que podem ser mais transparentes, vai ter ramificações em registros de cartório, registros públicos, registro de propriedade. Todas essas coisas são bancos de dados. E você tem que imaginar que agora você pode pegar um banco de dados e colocar ele numa nuvem que não pode ser alterado por outras pessoas e que as regras de como as coisas entram nesse banco de dados e saem desse banco de dados são autônomas e podem incluir a transferência de dinheiro. E essa é a, é isso basicamente o que é o blockchain. E eu acho que eu vou passar para o Ryan e para a Juíza para eles falarem um pouco sobre, na prática, o que, que você faz com essa tecnologia de base e o que, que você. É, quais são os desafios da indústria.
2: Primeiro, obrigado pelo convite para essa varanda. Primeira vez aqui, falando. Espero próximas assistindo. Uhum. E, a gente teve aqui como centro de regulação, fazendo um encontro, série, centro de regulação, que tem um bando de gente aqui, por isso que a gente ajudou a a constituir parte do público, por isso que é um sucesso. A gente trouxe um bloco também. É um bloco físico, não foi um bloco virtual que a gente trouxe para cá. E isso aqui faz parte de uma agenda que a gente tem e é uma agenda bastante interessante. Então, acho que esse diálogo aqui é um espaço para a gente aprender também. Então, a gente vai entrar com uma parte deste conhecimento né, que a gente tem trabalhando com indústrias, né, que são indústrias eh, de rede, é? indústrias que têm ativos físicos e que estão passando por uma transformação muito importante. Então, a é, questão que a gente pode aprender daqui, que eu, eu espero aprender até o final da noite, é em que medida blockchain pode ajudar a resolver alguns dos problemas que hoje estão colocados para que esta transformação possível para essa indústria efetivamente se materialize porque a gente sabe né que quem trabalha com tecnologia né, sabe que muitas inovações tecnológicas acabam não se materializando né? mas essa indústria ela tem uma inovação tecnológica em curso que é muito possibilitada pela digitalização que na década de 90 do século passado transformou o setor de telecom e agora tá veio transformar o setor de, a indústria de eletricidade. E como é que ela transforma? Ela torna possível que aquela indústria que estabelece, se estabelece com grandes ativos de geração, né, produzindo energia que é transportada por redes de alta tensão e depois de baixa tensão para atender as unidades consumidoras né, num modo unidirecional, agora possam se configurar, possam, admitir, possam a, assumir uma nova arquitetura em que... De modo descentralizado, né? as unidades consumidoras, os usuários, nós podemos ser produtores. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de receber uma energia que foi gerada, produzida longe da gente, né? por exemplo, lá na, talvez na Amazônia, a gente também pode colocar painéis solares no nosso telhado, é? E, daqui a pouco, o nosso carro elétrico vai ter um armazenamento, vai ter uma bateria né, que eu posso, durante a parte do dia que eu consumo menos do que o sol me permite gerar, posso armazenar essa energia dentro dessa bateria e, de noite, é? quando eu consumo mais do que o sol é capaz de me permitir produzir, é? eu posso, então, consumir. Então, tem um desafio bastante importante. Primeiro, assim a gente, isso aqui é parte até de uma, uma colaboração que fruto de uma discussão que aparece muito até por conta do Fórum Econômico Mundial. Tem uns grupos lá que tentam dizer o seguinte, como é que está se transformando essa, essa indústria? Então, primeiro, o pilar da transformação dessa indústria é o que a gente chama desse recurso distribuído de energia. Ou seja, eu posso gerar, também posso diminuir o meu consumo quando o sistema pede, que é uma resposta da demanda, que a gente chama. Posso adotar equipamentos que usam menos energia, que é a eficiência energética, posso ter o um armazenamento é? E esses recursos distribuídos fazem com que a gente, e vários países já estão embarcando nisso, precise menos de grandes unidades produtoras longe, menos de rede. É? A Alemanha já está passando por isso. Mas aí surge uma pergunta. Então, existe uma inovação tecnológica e ela tem esta natureza disruptiva, porque a gente, em muitos momentos, usa determinada A gente embarca em buzzwords. É? E aí, por exemplo, muitas vezes a gente usa assim, ah, disruptivo. O que é disruptiva essa, essa essa transformação essa tecnológica ela é disruptiva porque ela ela entra de baixo ela vai atuar no mercado né? e ela vai fazer com que a gente tenha novas formas de remunerar investimentos né? então o que, que acontece aquele grande gerador, ou aquela grande distribuidora, aquela distribuidora que tinha remuneração baseada num investimento numa rede e aí que calcula uma tarifa que dá um retorno garantido, ela passa a ter um outro papel. Né? Por quê? Porque se agora eu gero a minha própria energia no telhado, aqui vocês, por exemplo, podem botar placas. Muitas placas. Eu tenho certeza que vocês vão gerar mais do que... Vocês vão gerar mais do que vocês consomem. Vocês poderiam estar ofertando, quem sabe, para outros vizinhos. Mas aí o que, que acontece? Liquidamente aqui... A Light, que é a distribuidora, ela vai pô, ver um consumo desse prédio menor do que ela vê hoje, porque vocês, uma parte do tempo, vão colocar para os seus vizinhos uma, um excesso de oferta. E aí a pergunta é a seguinte, mas a grande dificuldade é que tem ativos, tem redes que estão aí para entregar energia que são remuneradas desse modo. E aí a pergunta é o seguinte, e como é que remunera isso, que tem valor, quando na verdade agora a energia, que é uma parte importante dessa forma de remunerar, agora não passa mais pela rede? Né? E aí começam a surgir, por exemplo, tecnologias de blockchain têm sido usadas para fazer essa contabilização para fazer esses arranjos contratuais, em que, por exemplo, eu posso ter um conjunto de, de usuários né, é, produzindo em excesso e trocando com outros em determinados momentos, em outros momentos invertendo esse fluxo. E entendo que essas, tecnologi essas tecnologias ajudam a resolver o problema de como é que a gente rastreia esses fluxos para poder remunerar e liquidar essas transações é? Porque, no final das contas, mesmo que sejam ativos ou assim instalações descentralizadas, elas, no fundo, têm uma natureza de um investimento que, do ponto de vista de um usuário, é caro. É? E aí a gente começa... Uma das questões que a gente tem analisado é o seguinte. Mas e aí? O que isso significa? Eu acho que foi até uma pergunta que foi feita aqui na entrevista. Grandes empresas no mundo, que são as utilities, elas estão fazendo write-offs bilionários na Europa, por exemplo, empresas como o Endi, como várias outras, né, que era sua Tractibel. Por quê? Porque essa forma tradicional da empresa se remunerar está sendo alterada. Por quê? Porque agora a gente está aqui produzindo a nossa própria energia. E aí a pergunta é a seguinte, como é que a gente age num ambiente, num ambiente como esse? E aí o que a gente começa a ver é que essas empresas, elas começam a criar algumas empresas ali do lado, é? Por exemplo, a AES, que, é uma que tem distribuição no estado de São Paulo, talvez a maior, maior negócio de distribuição do país, cria lá uma outra empresa, faz um spin-off, que é uma AES Ergos, que vai vender soluções de energia. Então, a gente começa a ter a possibilidade, por essas tecnologias, é? talvez podia ser é uma questão aqui para a gente por Bitcoin, por, por, por blockchain, de chegar e dizer o seguinte... Empresas menores vão surgir sem ativos sem ativos, e elas vão fazer uso da tecnologia ou, ou dos, da, dos painéis que a gente tem e elas vão permitir realizar trocas é? nesse ambiente. E aí isso, quer dizer, essa é uma questão que é também é para a gente discutir, é em que medida a remuneração dessas empresas que virão fazendo uso dessas tecnologias é? vai poder ser maior ou menor do que o que está colocado aí. Então, você estava até dizendo o seguinte, olha, é, digamos, eu tenho um volume de informações, mas eu tenho uma outra empresa que pode entrar e fazer uso das mesmas informações. Aí, então, num primeiro momento, eu teria uma capacidade de uma empresa lucrar muito, mas quando entra uma outra, pode ser que, se todas puderem acessar essa mesma informação, aí eu começo a ter um ambiente mais competitivo. Eu espero, assim, para essa primeira intervenção, só queria deixar uma mensagem para vocês. O que a gente tem é o seguinte, uma mudança tecnológica que permite mudar completamente a arquitetura de uma indústria. Ponto. Mas a gente precisa, no final do dia, ter condições de fazer esses investimentos se pagarem e essas trocas que vão aparecer muito mais entre a gente do que a gente com uma grande empresa, não é? também serem registradas e fazer as transferências correspondentes, por exemplo, do ponto de vista pecuniário, no primeiro momento, e também depois relações contratuais. Então, acho que a pergunta que fica para nós é em que medida a blockchain pode ser uma solução para este novo ambiente, nessa nova configuração, que tem grandes benefícios, inclusive do ponto de vista de clima, nova geração renovável, e de tornar esse consumidor uma parte mais importante do sistema, empoderado para tomar decisões.
3: Perfeito. Então, eu queria dizer um grande obrigado, porque isso é melhor que uma festa surpresa, surpresa para mim. Ou, um, poder vir aqui com tanto gente, ou, ou quando a gente veio aqui dois anos atrás, eu acho que, Alex, apresentamos para quantas pessoas? Quatro? <risos> uh, é bom ver tanto interesse uh, aqui sobre esse tema de blockchain e, uh, e não apenas poder vir aqui falar sobre isso Mas também falar sobre a outra paixão da minha vida Que é energia renováveis energia renovável Eu não sabia que a gente ia discutir as dois temas o, hoje Porque antes de um, ficar doido na cachaça de a blockchain eu passei dez anos dentro da, da energia renováveis e passei muito tempo a uh, pensando como fazer energia distribuído e energia distribuída aqui no Brasil e, e certamente estou muito animado a discutir alguns dos lições aprendidas e e uh, uh, alguns dos desafios especiais que que Brasil apresenta a uh, mas só um, um pouquinho mais sobre blockchain agora. Quantas pessoas sabem de, de tokens, ouviu de ICOs, um, de uh, sabe de Ethereum? Só pelo, pela mão. Então, a maioria, vamos dizer. Bom, o, para mim, o que é muito interessante ó, sobre esse setor, além de muitas coisas, é que o grande inovação de Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin, é a escassez o digital ou antes de o oh, Bitcoin você tinha como algum hacker sempre ia o oh, a ah, duplicar ou oh, hackear qualquer moeda digital qualquer ativo digital que você tentou fazer mas o oh, quando Satoshi Nakamoto ah, salvou um, um problema de, do, do mundo das ciências computacionais chamado o oh, oh, problema de de generalised Byzantine ou ele criou escassez digital. E nesse momento você conseguiu fazer uma representação de qualquer ativo da forma digital. E não ou, ou apenas representar qualquer ativo, você tinha confiança que aquele ativo era ou única ou, ou tinha um, uma certa escassez e, um, e com isso tinha valor. Um, e tinha confiança entre as partes apenas o mesmo quando os partes não se conhecem não se confiam uh, e tudo mais aí com com essa grande inovação o entrou no, no mundo Ethereum que uh, basicamente generalizou esse esse momento o com Bitcoin tinha uma moeda mas com Ethereum tem qualquer ativo e agora a gente pode representar como o Alex falou reputação como um ativo, ou podemos ou representar o uh, um bem, ou energia, ou uh, ações de uma empresa, ou ações de sua pessoa física, se quiser. E para mim, para nós de de Polychain, isso é um grande movimento, onde temos um novo classe de ativos. E essa nova classe de ativos uh, é um o um, inovação, o maior inovação desta o próprio internet realmente uh, para nós e o que o, o que está legal sobre isso só um exemplo é o, o que está acontecendo hoje no mundo das startups startups até recentemente tinha que gastar grande tempo e recursos levantando dinheiro e sempre dos mesmos caras no mesmo a rua lá no no vale do silício e uh, foi bastante difícil e hoje eles conseguem publicar suas intenções, publicar uma especificação técnica sobre seu seu rede e levantar dinheiro da forma muito mais rápido do que antes. Uh, em geral estão conseguindo valores ou melhores para sua sua empresa sua organização. e mas isso não é o parte mais interessante. o parte mais interessante é que eles criam uma comunidade sobre a sua empresa ou seu seu projeto e essa comunidade vira ser os primeiros usuários, seus primeiros um, beta testers, seus primeiros ou, 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 muitas vezes ajudam com a habilidade técnica, oferecem outros outros serviços, viram ser um, marketers o grátis e você consegue um grande alavancagem através dessa comunidade de investidores ao invés de, de, de oh, aceitar muito dinheiro de um investidor, você está aceitando pouco dinheiro de diversos investidores e essas pessoas vêm ajudar da forma que eles conseguem. E eles ficam mais animados, ficam mais interessados no, no projeto e viram um movimento. Uh, até eu estava ou algumas pessoas me, me perguntaram sobre a ou tatuagem de, de Ethereum. Oh, eu não tenho um. Mas eu conheço muitas pessoas que têm, porque eles são tão apaixonados pelo projeto, acham que o projeto é tão maravilhoso que ou, eles saem fazer esse tipo de coisa. Aí, é mais interessante para uh, empreendedores, mas também é mais interessante para investidores. Por quê? Porque eu posso investir numa, numa empresa de pequeno porte, uma startup. Mas, normalmente, se eu sou um venture capitalist, eu tenho que investir naquela empresa e acompanhar até o fim. E, no, e muitas vezes, a, a empresa vai subir na popularidade, mas vai falhar no final. E ainda eu tenho zero no, no final de, das contas. Mas, eu posso hoje, eu posso investir nesses uh, projetos, ajudar eles, acompanhar o, o crescimento deles. Mas, sei o projeto vira, os empreendedores ficam loucos, e, e eu não concordo com a direção mais deles, eu posso vender minha posição. Tem liquidez. Pela primeira vez, a gente tem liquidez em o startups de pequeno porte. Isso é muito importante, porque faz o, o relacionamento entre empreendedor e investidor a mais como um namoro do que um próprio casamento. E, e todo mundo que está tá aqui sabe que às vezes namoro é um relacionamento mais saudável. Aí o mas do, do mesmo lado, talvez você pode continuar apoiando o projeto, você continua a ah, pensando que o projeto tem um grande oportunidade para o sucesso. Mas mesmo vender um parte disso, se fatia, se o projeto fez 10 vezes, 20 vezes, tal, e você tem como abordar esse mundo de investimento em, em ah, Pequenos projetos ou, ou startups, uh, controlando o seu risco uh, muito melhor, da forma muito mais prudente. Portanto, para nós, a gente enxerga que é, é uma oportunidade de apoiar projetos muito audaciosos, ou com recursos e com, a, ou com outra ajuda, um, ou diretamente, mas você consegue controlar o portfólio da, da forma. Um, o mais prudente para seus investidores e é muito interessante. Aí esses tokens o tem muitos desses tokens hoje em dia que representam várias coisas e o que estamos vendo é tem um tokens que não quero dizer que tem tokens são ruins e tokens que são bons mas a gente ou tem uma certa tendência de favorecer tokens que são muito central a rede que eles apoiam. Aí, se você... Normalmente, um token faz mais sentido quando você está criando uma rede. Quando você está tentando trazer desenvolvedores e usuários, ou ou, ou fornecedores, e, ou consumidores, ou tal. E você está tentando criar esse efeito de rede. Porque tokens, quando estão estruturados da forma eficiente e correto, agem como o Gasolina de foguete para o efeito de rede. E já vimos isso com o Bitcoin. O Bitcoin cria só esse incentivo de aplicar o recursos computacionais a favor de segurar a rede. E hoje em dia tem um absurdo quantia de energia e, e recursos computacionais dedicado à segurança dessa rede. Acabou de ter. Fazer sentido muito tempo atrás, mas só para o a uh, fazer uma pequena comparação: o, o poder computacional do rede de Bitcoin hoje é 120 vezes maior que Google e maior do que os 10 mil maiores bancos do mundo. É um, é, sinceramente, é um, é um uh, feito chocante, realmente. E agora estamos vendo outros redes ou incentivando outros comportamentos e outros ou atividades através ou, ou ambos os lados do rede, ok? Para nós é muito interessante e uh, com esse efeito de rede, uh, você tem um certo crescimento do, do valor, o normalmente o brusca. Se você olha nos maiores, melhores empresas do último década, a grande maioria são redes, Facebook, ou Uber, tal. Um, e o que estamos vendo é quando você cozinha um incentivo dentro do próprio rede onde se eu sou usuário de Twitter eu ganho um parte de Twitter por ser um usuário esse incentivo a como eu falei criou um uma feito dramático que aí pessoas não virem a usuários de Twitter ou do Twitter Coin que é o que a gente fala o esse o Twitter com tokenização pessoas virem fanáticos de, desse Twitter e, e dediquem seus recursos, seu tempo ou sua vida mesmo a essa rede e estamos vendo em diversos casos diversos projetos é uh, um tempo uh, muito interessante para para ser viv vivo e o okay, que eu gosto mais sobre essa uh, well, não, não mas uma outra característica que eu gosto muito sobre blockchain e está acontecendo fora do Vale do Silício, tanto quanto dentro. Aqui no Brasil tem o tem Mist, que é o, o, a wall, o carteira mais popular no mundo, que foi criado por um brasileiro. Ah, tem pessoas em Alemanha, em, em Canadá, em vários países, criando inovações muito interessantes. E nós, como como investidor estou tão animado ah, sobre projetos em, no mundo inteiro, quanto estou animado sobre projetos em, em Estados Unidos, até mais. E não quero dizer que isso é a primeira vez que a gente vê isso, mas certamente uh, é o primeiro vez nos últimos anos que a gente vê realmente inovação acontece da forma descentralizada. Que blockchain sobre descentralização é, é, é maravilhoso que também a atuação e a inovação de, no blockchain está tá acontecendo da forma descentralizada. Eu acho muito bonito um, e me anima bastante. Aí, uh, vamos falar bastante sobre a energia hoje, mas uh, é um tema que, que eu acho tem muito a ver um, com o blockchain. Um, e é, eu, eu, eu vou deixar só esse comentário por enquanto.
1: É, eu acho que existe uma coisa interessante que o Ryan e a Joesa falaram em comum, que é a questão do token, né? O que é um token, exatamente? Quando eu comecei a trabalhar no Ethereum, em 2013, 2014, Ethereum era uma coisa para pesquisadores. Era algo que, se você estava interessado, é, academicamente, em blockchain, era uma coisa que te interessava. No ano seguinte, em 2015, era algo que interessava, basicamente, a... Existiam alguns aplicativos e 90% dos usos eram honestamente aplicativos de cassino. Era alguém tinha inventado um joguinho onde você botava dinheiro e aí a última pessoa que, que pegava o dinheiro, pegava a, a pilha dos outros ou então rolava alguma coisa aleatória. Então durante um ano era assim. Você tinha alguns, algumas pesquisas e umas pessoas fazendo uns jogos pequenininhos de cassino. No ano seguinte, 2016, você passou, ele passou a ser do interesse de desenvolvedores, onde você via muitos desenvolvedores com ideias e falando olha, eu acho que eu consigo pegar isso e usar para um aplicativo que eu vou construir no futuro, que eu vou conseguir fazer A, B ou C. Esse ano aconteceu uma coisa interessante que o Ethereum passou a se interessar para... Eu acho que vieram os... os, os os empresários, assim, os, os entrepreneurs, e o que eles usam é a ideia do token, e a ideia de você pega algum aplicativo e você cria uma moeda para ele, você cria um incentivo para ele, uma você você faz com que todos os seus usuários sejam também, de certa forma, é, donos de um share daquele seu aplicativo, onde subitamente é... E é uma forma de você recompensar o Early Adopter, que é bem interessante. Onde, imagina que se você fosse uma das primeiras mil pessoas, cem mil pessoas a entrarem no Twitter, você tivesse uma, alguma uma espécie de recompensa mesmo. Né? Você, você não sai de um aplicativo, ah, eu fico muito popular agora porque eu não quero mais, eu vou para outro aplicativo. Na verdade, você poderia ter, basicamente, vo, é, você passa a... a você passa a ter um incentivo financeiro alinhado com o sucesso daquele aplicativo. então, graças a esse incentivo financeiro, as pessoas conseguem fazer aplicativos que são open source, onde várias pessoas conseguem construir em cima. e querendo trazer isso para a questão do, do, do da energia, é isso. a outra coisa interessante do token é que ele pode ser trocado por uma máquina. Um carro pode parar numa um carro pode parar numa, numa num posto de eletricidade e ele pode negociar com a máquina, dizendo, olha, eu quero comprar a energia de você. Eu quero, vamos trocar uma moeda específica onde a gente consegue, onde a gente consegue valorizar. Eu queria perguntar para 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 de repente você pensar, como você acha que esse tipo de incentivização pode funcionar? Na, na eletricidade. Eu sei que existem alguns uns projetos, em, um projeto em Brooklyn, existem dois projetos interessantes de eletricidade. Eu sei que existe um no Brooklyn, onde as pessoas estão, colocam um é, colocam teto solar e trocam energia na vizinhança. Existe um outro também na, na, no, na Alemanha, eu acho em cantos da Europa, onde grandes empresas estão usando o blockchain para carros elétricos fazerem trocas de energia diretos com, direto com uma bomba. Basicamente, ele para na bomba e o carro e a bomba conversam. Vem cá, quanto está custando energia? Não, eu pago tanto, não pago tanto. E aí eles chegam a uma negociação de preço e eles trocam via blockchain. Será que existe uma forma interessante onde você... É... Um dos problemas, eu acho, de você colocar um teto solar na sua casa é porque ele é caro, o né? um investimento a longo prazo. Existe uma forma de, de você incentivar isso, tokenizar isso de uma forma onde, se você às vezes é a primeira pessoa do seu bairro a começar a prover energia para os seus vizinhos, você pode ser incentivado nisso, você pode estar comprando... Uma, um, um token que no futuro vai valer quando todo mundo estiver começando a, a comprar demanda. Então, na verdade, você está comprando o seu... Você está, na verdade, instalando o seu teto de energia solar não só para sua demanda, mas você está sendo recompensado pela demanda futura dele, onde você pode estar tá agora investindo, mas se, na verdade, houver uma demanda futura de energia solar, você vai ser financeiramente recompensado, o que, na verdade, estimula o investimento no começo.
2: É, o caso que você trouxe né é até ter, ele está documentado num artigo que acho que depois a gente pode até passar um artigo é, feito pela agência de energia alemanha ele chama block charge né? então ele já existe já existem alguns casos que estão fazendo isso essa esse device né que conversa lá e descobre da de onde que tem a energia é mais barata né é, ele já é possível, e mais do que isso, daqui a pouco eu vou poder, poder dizer o seguinte, não é apenas a energia mais barata, eu quero comprar energia solar, eu não quero uma energia que vem de uma termoelétrica a carvão. Né? Eu vou poder fazer isso, né? eu escolho não apenas a energia mais barata, mas uma energia com determinadas características, que é gerada num determinado local, que pode ser longe dali, né? Ou e com e com uma tecnologia que seja renovável. Agora você perguntou o seguinte: você consegue ver o que seria uma possibilidade? Eu, eu estava vendo um, um caso que tem exatamente isso: um conjunto, uma rua, não é, que tinha um conjunto de pessoas de um lado que tinha botado painéis solares e que tinha é, um consumo maior do que a demanda. E aí, com uma tecnologia de, de, de blockchain, ela chega, com blockchain, ela chega e estabelece uma plataforma que vai trocar energia com os consumidores que estavam do outro lado. Vou te dar um exemplo aqui. A gente no Brasil a gente, teoricamente, poderia caminhar para, esses, para algum tipo de estrutura que já nos permitisse ter esse consumidor né, ofertando aquilo que ele gera mais. Eu tenho um amigo, que é um cara com quem a gente trabalha, lá do Banco Mundial, ele, lá na vizinhança de Washington, onde não tem muito sol, ele instalou um, painel, um conjunto de painéis solares na casa dele, que não é uma mansão. Aí, o seguinte, com seis meses, ele já tinha ele já tinha produzido energia que era suficiente para todas as necessidades dele nos próximos dois anos. E ele ainda comprou um carro elétrico e isso também era carregando o carro elétrico dele. E aí, quando a gente chega aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem a possibilidade de compensar parte do nosso consumo com que a gente gera, mas tem um limite, que eu não posso ficar armazenando 20 anos. Ninguém quer armazenar para o resto da vida. Porque, pô, quero botar, botei o botei painel solar, por exemplo, que é caro, eu quero monetizar, eu quero ver logo. E a gente tem uma, uma restrição que, teoricamente, a gente poderia ter a gente que entram e que começam a interagir com a gente. Porque, se eu não quero fazer isso, mas se alguém quiser entrar e fazer um agrupamento de todos os painéis solares de uma determinada área teoricamente, a gente já poderia ter isso, que é uma figura que é chamada de um comercializador varejista. Isso a regulação permite. Mas a regulação permite, Eu acho que isso aqui a gente pode falar numa varanda de ITS, que tem direito, né? se a regulação permite, né? por que, que isso não ocorre? Essa é a primeira pergunta que vem por um economista. Ele é diz o seguinte, pô, não tem dinheiro em cima da mesa. Então, deve ter alguma barreira que está colocada aí. né? Agora, nesse caso aqui, eu entendo que o blockchain pode fazer isso, porque ele vai chegar lá e ele começa a criar tipo assim, uma plataforma, né? começa a criar uma alternativa em que vai ser possível né, negociar com estes consumidores não apenas a produção dos seus painéis solares, como, por exemplo, que você trouxe assim, o excesso do, do, da produção também armazenado e também a resposta da demanda, que acho que, por exemplo, tem evidências que, apresentam um dado que é o seguinte, um sistema elétrico pode sair de uma crise que é causada por uma contingência se os consumidores ajustassem o seu aparelho de ar-condicionado em um grau 2 é graus, graus Fahrenheit, 1 um grau Celsius. Então, é o seguinte: se, com esse tipo de, de tecnologia, eu posso garantir resiliência para enfrentar situações, não apenas do ponto de vista pecuniário, mas eu também posso criar, resili, criar condições de enfrentar a diversidade dentro de um sistema, e assim postergar posterga em investimentos e tudo mais.
3: Então, uh, eu gosto desse tema muito, mas eu queria partir de um. um um ponto de pés no chão, re reconhecendo a realidade do Brasil hoje. E, por exemplo, você falou, deve ter alguma barreira porque a gente não pode fazer essa coisa que o cara está fazendo lá no Washington. E um é uma série de coisas. Primeiro, 47% do, do conta de consumidor está consumido em impostos os brasileiros. É o, é o país com o segundo mais... Uh, barato geração no, no mundo e o terceiro mais caro consumo no mundo. Isso é isso é um enorme peso em cima do do, uh, do país. Tira ICMS na geração, na transmissão e na distribuição. Também se você seja uma um, um pequeno uh, produtor barra consumidor de energia, você não consegue evitar seu ICMS. Um, aí, mas não mudou porque. As, as, e isso é uma outro parte importante. Mudou, mas não mudou porque não mudou nos distribuidores. E que é outra coisa. Na, entendendo o mundo da energia. Na, na área de geração, de criar energia, em, em, no mundo inteiro, incluindo aqui no Brasil, é privado ou concorrência público ou para todas as oportunidades. Na no transmissão, normalmente, é IPPP, ou parceria público-privado. E no no distribuição, você tem um, um monopólio natural. Uh, ou, em diversos estados ainda, é o estado que, uh, que domina. Uh, aí, essa parte downstream do consumidor é o mais difícil, é o, 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 é o grupo mais difícil, e não apenas aqui no Brasil, no mundo inteiro, de conseguir uma mudança dentro da do cabeça dos executivos para ou, ou procurar esse tipo de solução. Outra coisa, a geração distribuído não depende de blockchain e tem todos as ferramentas de, de rastreamento e acompanhamento ou, e, uh, e, e atribuição de fonte de energia, tipo de energia, tudo isso, isso já existe e o eu, eu, eu ainda não vejo onde blockchain cria valor o uh, valor grande nesse, nesse troço. Uh, realmente, na parte de distribuidor ter um relacionamento com o uh, consumidor, onde cada um vira o cliente e, e produtor de um e outro. Tem todas as tecnologias hoje e já existe mais de 10 anos, todas as tecnologias para fazer isso bonitinho. O blockchain não ajuda muito. Talvez melhora tipo 10%, 15%. Mas para conseguir uma mudança, especialmente nesse tipo de gente, que que os executivos de, de distribuidores desse país e, e também por fora, precisa ser uma mudança de 300%, de 1.000%. Isso incentiva é o cara a mudar. Aí, o eu gosto muito da de ideia de, de Alex, que totalmente se tirar desse sistema e ou, ou tentar financiar através um, um token ou um sistema de tokens onde você sai totalmente do sistema e você está só trocando esse token Brasil Energy Coin vamos dizer e aí você não está dentro do, do 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 sistema atual então infelizmente isso depende de redes isolados pode funcionar em alguns lugares nesse país infelizmente esse país é mais bem posicionado para ST por de inovação do que outros. A uh, a gente já passou o que se chama grid parity, ou seja, a uh, solar para um consumidor é mais barato do que o, o você comprar do distribuidor no país inteiro, salva poucos estados, Rio Grande do Sul e e, e poucos outros, mas a gente não tem milhões de clientes no, no mundo solar e por exemplo eu tinha que fechar minha empresa solar em, em 2013 uh, em parte porque você você não evita os impostos aí se você vai importar ou todos esses equipamentos que você está falando são excelentes tecnologias agiro bastante mas vem 300% do, do do valor que pessoa paga fora portanto a, a solução ainda é Resolve a parte, parte de impostos político e depois tem muito inovação para fazer.
1: Tem uma pergunta aqui. É, desde que eu estou trabalhando nessa área de blockchain, eu acho que pelo menos uma vez por ano ou uma vez a cada seis meses eu falo com alguém que tem algum projeto, e eu acho que você citou isso interessante, de uma forma interessante, que é a pessoa quer transformar crédito de carbono, ou crédito de energia limpa, ou algum tipo de prova de que você teve uma energia não poluente, num token. Eu vejo isso uma vez a cada seis meses, eu vejo isso acontecendo, alguém fala, olha, eu tenho tal coisa e basicamente eu quero fazer essa troca. É. Por que, que por que, que até hoje não aconteceu vai acontecer ou quais você acha que são os obstáculos em você ter é, a, o mercado de crédito de carbono ser
3: tokenizado e ser usado via blockchain então eu, eu na verdade a segunda-feira eu publiquei um white paper sobre esse sistema de crédito de carbono tokenizado a uh, um sistema aberto que usa ou dois tipos de tokens, um para representar a geração de crédito carbono de um projeto renovável e também o consumo do, desse crédito carbono de uma indústria poluente. Um, esse white paper está livre aberto para qualquer um que uh, leva para frente. Está um, mais que bem-vindo. Well, felizmente, minha, minha vida está dedicada a um outro Uh, objetivo nesse momento, e eu não consigo uh, encaminhar com isso, mas eu adoraria apoiar um projeto como esse, e eu acho que a uh, Crédito Carbono é um excelente um, caso de uso para tokens na no setor de energia, e vocês podem achar esse, esse white paper no meu Medium, é, é, é medium.rzurr. R-Z-U-R-R-E-R -R -R -R. Um, Eu convido feedback, comentários ou crítico e, e, e qualquer um que, que quer usar esse esse sistema de tokenização de crédito carbono está mais que bem, bem vindo
2: é, Eu tenho, eu queria fazer fazer uma pergunta também, porque olha só, é, você falou que na verdade a grid parity ela já faz com que é mesmo uma tecnologia como solar já possa ser como a gente chama em the money, é? Né? e aí de outro lado você diz o seguinte ah, o sistema mas o sistema aqui no Brasil é como todos né principalmente essas indústrias são indústrias que têm uma carga fiscal absurdamente elevada e além disso os próprios equipamentos eles carregam uma carga tributária também muito elevada ou seja tem lá um, você citou 300% 47% os números que a gente tem não são não são tão grandes mas enfim são grandes agora assim na hora de alguém de alguém fazer o investimento em, por exemplo, botar uma unidade que permita produzir, que seja um painel solar, ele tem que considerar quanto custa investir. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, não, é, tem lá uma justificativa, as tarifas estão altas para grande parte dos estados e elas já permitiriam é, para os agentes simplesmente fazer investimento nessa nova tecnologia. É, Mas eu tenho que considerar o seguinte, o problema é que, tem um investimento que tem que ser feito na frente e não existe o crédito, o acesso a crédito para fazer esse investimento na frente. Não é? Então, assim, é, o conceito de grid parity é um, um conceito que precisa ser relativizado. O que, que o Brasil já fez? O Brasil tinha uma, uma, uma possibilidade de fazer um net metering, que é o quê? Eu instalo uma, um painel solar, por exemplo, e aí então eu vou compensar, como o caso que eu trouxe aquele meu amigo. Aí, o que acontece é, já houve um avanço em relação a isso. Então, antes, eu podia compensar dentro da minha casa, dentro da minha unidade de consumo. Agora, eu já posso abater parte do meu consumo com uma energia que eu estou produzindo longe, longe desde que ela esteja na mesma área de concessão. Então, por exemplo, assim, eu estou, aqui na, estou aqui no estado de Minas Gerais, tem Belo Horizonte, mas eu vou lá e me viro sócio de uma fazenda solar que está lá na fronteira com a Bahia. Eu posso compensar já. E aí se equacionou essa questão que você falou do ICMS, que realmente foi uma primeira barreira importante. Por quê? Pagava ICMS na ida, pagava ICMS na volta, quer dizer, pô, obviamente que isso desestimulou. Já houve essa mudança, tá? os estados, o Conselho, o CONFAS, já tomou essa decisão os estados já é, livraram é, essa, o valor para líquido. Mas, ainda assim, eu entendo o seguinte. Bom, primeiro, como eu disse aqui, é fundamental que, acho que a gente avalie se tem possibilidades. Eu, na verdade, não quando a gente veio aqui no ITS, foi meio para fazer um diálogo e o seguinte, será que blockchain pode dar algumas respostas? Veja assim, dilemas que a gente está vivendo no setor elétrico, inclusive do ponto de vista da regulação. O que, que acontece? Por exemplo, eu posso ter, de fato, um conjunto de consumidores que estão equacionando e não, eles não precisam estar off-grid. Eles não precisam estar off-grid. Eles podem estar conectados, mas existe uma figura que está fazendo aquela agregação daquele grupo de consumidores. Ele poderia, por exemplo, pegar aqui, como eu falei, tem um prédio né, e ele pode representar um condomínio, ele pode representar um parque industrial e todo mundo ali dentro está conectado. E acho que o que eu tenho ouvido é exatamente esse que é o desafio. Como é que eu faço quando tenho consumidores que estão conectados, eles passam a compartilhar a possibilidade de consumir algo que eles produziram e ainda tem a rede que está ali como um backup? Né? Então, a gente começa a dizer o seguinte, olha, aquela rede que antes transportava e distribuía a energia que eu consumia, a eletricidade, ela passa a ter um outro papel e para a gente que se ocupa muito de entender como é que essa remuneração tradicional precisa ser feita, isso é um dilema bastante grande, porque o tipo de serviço que a rede provê é um serviço diferente, é um backup, a gente chama de confiabilidade, algo do qual eu não posso excluir consumidores. E fica muito difícil valorar isso. Então, este relacionamento neste novo ambiente tem dilemas para dizer o seguinte, o que é eu consumindo da minha comunidade ou, daquele, ou essa comunidade que está conectada por um agente que não tem nada a ver com a distribuidora? Entendeu? Ele recebe essa possibilidade de acessar a gente, de usar a nossa energia, de comercializar essa energia, tá? mas ele está fazendo isso fora da rede, ou depois ele, ele pode sozinho se relacionar. Mas não é a distribuidora, entra uma outra figura. E o conjunto de transações que precisa, que são feitas ali, elas hoje colocam desafios do ponto de vista do rastreamento, Tá? e que eu pergunto se, na verdade, elas poderiam, num ambiente como esse, que dizem, entra ali, uma plataforma, entra a blockchain, e poderia trazer algum tipo de informação que, pô, que liquida transações entre os agentes ali.
0: É, depois de vocês comentarem essa questão da, da juíza, eu queria é, abrir para o público participar é, vamos, também. Vamos, vamos. Aí eu vou ficar de pé com o microfone. É, eu se for, Depois... É, acho que ela colocou uma questão legal se alguém quiser comentar aí eu sou, eu levanto para para participarem também
3: é isso para talvez essa parte de, da energia ou, teria que fazer conta eu, eu passei muitos anos aqui no Brasil fazendo bastante dessas contas e a combinação não é apenas ICMS a combinação daí o crédito caro não acessível nesse momento ou o ICMS regulação, tecnicamente os estados estão mudando um a um, mas uh, é, é, é muito lento em, em respeito do, do regulamentação. Eu, eu, eu quero deixar muito claro que eu acredito que isso seja o futuro, uh, mas nesse, não é o que eu chamo o, o fruto baixo para pegar. É uma é um é uma coisa que uh, eu, eu falo isso também do do mundo fora que eu particularmente adoraria amaria se tivesse muitos projetos interessantes de uh, energia mais blockchain hoje em dia como falei é, é as duas paixões da minha vida mas cada cada país tem suas peculiaridades especificamente spe na parte regulatória que tá tá para vir mas não no muito curto prazo é uns alguns anos para frente ainda
4: boa noite a minha, minha questão ainda sobre esse ponto da regulação e das dificuldades que a gente tem de comercializar. É, o microprodutor, né? a gente está falando no limite de cada um de nós gerar energia, vender, comprar. É, claro, a, a geração tradicional ela entra como, como backup, como a segurança, como a continuidade na falta de sol, na falta de vento. É, mas eu vejo a regulação tão tão forte, não estou nem falando da questão tributária, que é complexa, mas eu vejo a regulação do setor muito é, muito complicada no sentido de é tudo muito centralizado, a operação do sistema é muito centralizada e, e isso, para mim, dificulta muito a comercialização é, e vou além da troca só, porque eu vou compensar uma energia que eu gerei na minha na minha mini planta solar com com uma outra propriedade que eu tenho uma outra região da cidade e por aí vai ou até mesmo com a própria concessionária de distribuição em que eu abato da minha da minha carga a, a geração que eu tive mas eu vejo a regulação ainda é, anos luz atrás do que a gente precisa para poder praticar isso efetivamente né é, aí a minha pergunta José assim a tua experiência de Anel como é que a regulação ajuda e não atrapalha isso.
2: Olha, é, a gente começou essas discussões, até fui estava vendo até esse artigo aqui da, da Agência de Energia Alemã, e aí eles estão trazendo que lá nesses grupos do, do Fórum Econômico Mundial foi trazido um pouco no ano passado é, a possibilidade de blockchain atuar nesse, nesse cenário. Então, porque eu comecei, juntei lá acho, há quatro anos atrás, e quando... E, nesse período fazia parte de um, um Global Agenda Council, as pessoas não sabem, mas existem comunidades ali, existiam 80 comunidades que eram conselhos de agenda e um tinha um que era futura Futuro da Eletricidade, que era o que eu fazia parte. E aquele Futuro de Eletricidade dizia o seguinte, ah, não, o Futuro é esses recursos distribuídos, é o recurso distribuído de energia. Eu olhava aquilo e dizia assim, pô, que sentido faz esse tipo de discussão, né? para um país como o Brasil ou não, na verdade eu sou eu sou a única da América Latina ou que que, que sentido faz esse tipo de discussão para países da região que tem um ambiente fortemente regulado e que tem uma série tem uma cum tem um peso fiscal e tudo mais aí também foi engraçado que foi a, a discussão ela foi avançando ano a ano e ela foi mudando de, mudando em caráter acelerado mas o que eu diria para você é o seguinte a gente tem que fazer esse tipo de discussão, sim, porque, primeiro, é, essas possibilidades, eu acredito que elas vão surgir um pouco à margem da regulação. Então, a pergunta que eu acho que cabe, acho que cabe até a gente discutir é alternativas ou modelos de negócios que começam a aparecer, não é, meio como se fosse uma franja, meio como se fosse nas franjas, e eles, no fundo, não vão ser muito bem compreendidos pelo regulador no primeiro momento. Mas acontece que a política tem sido um push em vários desses países, mesmo economias maduras, de modo meio impensado. E o cara pensa assim, pô, tem uma agenda climática para avançar, tem compromissos que o país fez, eu preciso botar mais energia renovável, eu preciso disso. E tem, isso tem corrido na frente. E a regulação em vários países do mundo, mesmo economias maduras, ela não entendeu exatamente isso. Mas isso não está acontecendo impedindo destas mudanças começarem a aparecer. Então, eu acho que a, a discussão aqui ela também é importante para dizer o seguinte, no momento em que tecnologias desse tipo começam a fazer isso possível, né, isso pode prosperar independente do regulador entender, porque o regulador realmente não entende um, um, um ambiente de grande inovação e tudo mais. Ele quer ativos que ele consiga ver, que ele consiga valorar e determinar uma tarifa. Uma
3: ideia que surgiu e, e a gente gosta de discutir também usar tokens e usar esse movimento de crowdfunding para um, comunidades ou criar e ter ou, ou, ou ter os ativos no ficar na comunidade por exemplo um, um grande gerador de energia norm, ou lá no nordeste o dono é fica aqui no rio de janeiro todo o dinheiro sai sai de lá ou basicamente e com esse esse movimento de tokenização e crowdfunding, ou essas comunidades podem levantar o dinheiro dentro da comunidade e manter o ativo como parte da comunidade. E, e, e ainda mais, a uh, atrilhar o token ao bem imóvel. Aí quando você vende seu imóvel, tem um valor a mais porque também vem com, com a parte do sistema de energia ou sistema de esgoto ou, ou qualquer outro conteúdo concessão que, que, que você acabou comprando ah, e aquele pessoal pode entrar nesse imó imóvel e talvez ter um desconto ou na conta dessas concessões ao, ao longo da vida e aí vai ter diferentes coisas para participação da comunidade através dessa tokenização e participar em projetos que faz mais sentido ficar na comunidade mesmo
5: Oi, boa noite é, a minha questão é Basicamente, como é, pode ser possível incentivar a descentralização da produção energética é, olhando pelo lado uh, ambiental, por exemplo. A gente pega uh, o Plano Nacional Energético do Brasil tem 50 hidrelétricas a serem construídas só no Rio Madeira, por exemplo. Todas elas têm um impacto ambiental imenso de emissão de metano, CO2, etc. É, como a gente pode incentivar a produção descentralizada de energia renovável, como foi o caso que você falou. Ah, se a gente reduzir o limite de um grau do ar-condicionado de todo mundo da cidade, você já consegue aumentar a resiliência energética da cidade. Então, da mesma forma, se você conseguir incentivar as pessoas a colocarem placas e mandarem essa energia renovável para a rede, você está evitando a dependência de obras que não são benéficas para a própria sociedade. Claro, tem a questão da desoneração fiscal, mas é, a questão que você colocou do crédito de carbono, né? Eu quando quando eu estudei cap and trade de, de CO2, é, é, no final a soma é zero. Então não é um, um não gera resultado de diminuição de emissões. O carbon tax, pelo contrário, gera porque da mesma forma você está onerando o poluidor. É, mas se vocês têm alguma ideia ou alguma forma de como é possível é, incentivar a geração descentralizada sem ser pela forma de desoneração fiscal, porque isso depende do governo não da sociedade. Obrigado. Sim, você pode usar
3: o tokens para incentivar diversos comportamentos. E, por exemplo, o Mung pode uh, lançar um token para pessoas ganharem se eles demonstram que diminuiu a conta de luz. E talvez nesse momento aquele token não, não tenha nenhum valor mas ao longo do tempo pessoas acumulando esse token talvez o Hang consegue um, um meio de valor para aquele token ou tal, talvez a, na acumulação vira ser uma parte tipo reputacional desse desse compromisso ao, ao meio ambiente aí se eu tenho 10 mil desses crédito carbono o significa que eu estou fazendo muito bem pelo pelo meio ambiente e me faz bem ou, ou talvez eu possa usar esses tokens para outras coisas no futuro. E o que estamos diz, vendo no setor agora é que, ou mesmo sem nenhum valor específico atrelado um token, pessoas uh, estão dando um certo valor para o token. Uh, ou, ou, eu uso uh, o exemplo de Numerai hoje em dia. Numerai um, é um fundo de investimento que paga pelos as um de os cientistas de dados submeter modelos que eles usam para alimentar o fundo aí eles pagam numa numa token que não vale nada você falou ah, vão vamos pagar esse token hoje só porque pessoa, mas você só pode ganhar esse token com inteligência artificial aí é um token que só pessoas muito especializadas, muito inteligentes conseguem ganhar e ganhou um certo prêmio ou intelectual e por causa disso o token vale eu acho que uns 50 dólares hoje em dia uh, só porque o pessoas que são inteligentes valem esse token porque é difícil ganhar e precisa ou e aí você pode criar o mesmo sistema mas com inteligência ambiental quer dizer
1: eu acho que existe uma coisa muito interessante que acontece no blockchain, que é a questão da mineração. Né? Uma mineração, na verdade, é... é milhares de pessoas compram uma, um equipamento específico para conectar na rede, para gerar bitcoins, etc., etc. Essas pessoas gastam dinheiro, se dão o trabalho de fazer isso, na esperança, muitas vezes, dão porque aquele dinheiro vai valorizar alguma coisa agora, mas porque eles acreditam que aquele aquele token vai valer no futuro. Então, as primeiras pessoas que começaram a minerar bitcoins, as primeiras pessoas que começaram a minerar éter e passaram horas e horas e investiram muito tempo e dinheiro para fazer isso, elas ganharam hoje em dia muito dinheiro porque a aposta que elas fizeram, que eu acho que esse token vai ser utilizado no futuro, valeu e o que elas fizeram elas gastaram energia com elas gastaram dinheiro para montar um sistema de computador que na verdade gasta energia né um sistema que trabalha muito e gasta energia para fazer aquilo eu acho que é perfeitamente possível que você consiga aplicar o mesmo modelo para energia solar onde você onde você recompensa as pessoas que estão investindo em energia solar agora porque elas acreditam que energia solar vai ser importante no futuro isso consegue resolver, consegue dar um acesso a crédito muito incrível, porque na verdade é, você até separa a pessoa que está investindo da, da pessoa que tem o um espaço. Porque agora. Porque. Você pode, as pessoas, não só as pessoas que, que investiram em mineração no começo, elas ganharam dinheiro, mas as pessoas que compraram Bitcoin ou Ether das pessoas que estavam investindo em mineração. Então você cria uma certa liquidez desse mercado de energia solar futuro. Eu acho que você conseguir fazer de alguma forma onde, quando você é a primeira pessoa da sua vizinhança a instalar, é, energia solar, você está ganhando não só pela energia que você está gerando, mas pela energia solar futura que você está gerando, porque você pode vender para outras pessoas que acreditam que energia solar vai ser importante no futuro, você automaticamente vai conseguir criar um sistema de incentivo onde as pessoas vão passar a instalar energias solares para ganhar aquele valor baseado em apostas de futuro.
2: Só uma consideração. Eu estava perguntando qual é o tipo de incentivo. Eu acho que Nessas duas colocações, fica claro o seguinte: ah, no primeiro momento, o que interessava para a gente era a eletricidade. Ponto. Agora você está dizendo o seguinte: olha, as pessoas querem saber mais sobre a eletricidade que estão consumindo. Está dizendo o seguinte: tem uma outra dimensão que é o quê? Eu agora quero saber qual é o impacto que esta produção desta mercadoria tem sobre o ambiente. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu agora estou valorando a qualidade do ambiente. Então, neste primeiro momento... Talvez nem tantas pessoas assim estejam preocupadas, mas daqui a pouco, se começa a aumentar a frequência de eventos climáticos extremos, as pessoas podem estar mais interessadas no ambiente. E aí isso vai ter mais valor. Então, é o seguinte, essa é uma forma não artificial não é? de gerar valor através de algo que tem um alinhamento com um efeito com o com um ambiente, né? o que é uma forma de gerar energia ambientalmente amigável. E isso é uma forma é, que a gente poderia vislumbrar no futuro de pagar menos subsídios para poder produzir essas
0: novas tecnologias. Falando um pouquinho de descentralização, a própria plataforma blockchain, ela, que eu acho que as pessoas sabem, é uma plataforma descentralizada, mas a função a, 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 distribuição energética, é centralizada. Então, digamos que eu resolva fazer um condomínio e eu coloque placas solares, tokenize isso, ou seja, eu do condomínio, as pessoas vão se cotizar, cada uma vai pagar um token e depois, conforme ela for consumida, eu vou sendo remunerada de acordo com a quantidade de tokens que eu adquiri. Nesse aspecto, a gente poderia fazer isso tranquilamente pelo por um smart contract entre as pessoas. E aí, nesse caso, as pessoas, como estão fazendo uma distribuição dentro da, do próprio condomínio, haveria tributação? Como é que seria visto isso?
1: Eu acho que, para você começar a explicar para a pessoa... Pra... Eu, eu acho que até você conseguir explicar para a pessoa que está cobrando os impostos o que, que é esse token de blockchain, smart contract, que você acabou de criar, já vai demorar um, um bom tempo até ela, até ela entender como é que isso funciona. Eu acho que a gente vive numa, num momento onde, onde existe muita inovação, e essa inovação, é, eu acho que o mais interessante do momento que a gente vive é que é a inovação permissionless. Né? É uma inovação onde você não precisa pedir permissão. Onde as pessoas estão criando empresas, estão é, criando tokens novos, e elas podem fazer isso porque elas sabem que elas não estão... Elas não estão nesse momento preocupadas se elas podem pedir permissão para alguém. É um pouco uma questão de que elas estão fazendo isso, está se transformando, está vendo uma coisa interessante. E aí, depois, de um segundo passo, as pessoas vão tentar entender, ok, mas em qual categoria isso se encaixa no, no código da sabe, no Código Civil da Estônia? Porque são, são inovações globais, né? Então é, as pessoas criam coisas globais e cada país vai ter que descobrir depois como é que aquilo se encaixa em qual daquelas regras que ele inventou há 30 anos atrás?
2: Eu acho que, de certo modo, é isso que a gente assistiu quando teve essa primeira evolução. Quer dizer, primeira vez é você poderia compensar parte do seu consumo com aquilo que você produz na sua casa ou na sua unidade comercial. Aí a gente começa, num primeiro momento, a identificar que aquilo não estava gerando incentivo porque estava tributado. Eu estava tributando na ida e a volta. Aí começa, então, a fazer uma discussão que, veio, que resultou numa isenção tributária. Pode ser precária e tudo mais, mas onde ela está configurada. Aí, no segundo momento, o que houve no Brasil, já é aqui no Brasil, uma possibilidade de compensar com algo que não está na minha unidade consumidora. Eu posso me associar a um condomínio e tudo mais. Então, eu acho que o que você colocou é... é Reflete também um movimento que está ocorrendo aqui. Quer dizer, num primeiro momento, a gente identifica o que é a possibilidade, e aí, então, ela é tornada possível. E aí, quando se avalia que tem uma barreira, por exemplo, uma cobrança de impostos não é que está dificultando explorar essa low-hanging fruit, digamos, não é então, se, se busca avaliar a racionalidade e afastar isso. Então, acho que a gente não pode eh, se furtar a analisar as possibilidades nesse momento e depois tentar, ao longo do caminho, tirar as barreiras quando elas não fizerem sentido ou não se alinharem ao objetivo, por exemplo, de geração a partir de renovável e tudo mais ou qualquer coisa.
1: Nesse é, e Existe até uma uma, uma, uma até um, um, um pretexto histórico disso, até me corrige se, se eu estiver falando algum detalhe errado na história. Mas a primeira vez que instalaram um painel solar em algum lugar foi num, num, num condomínio, foi no, acho que foi no anos 70, em algum lugar dos Estados Unidos. E a pessoa que estava instalando a eletricidade, ela ficou se perguntando como é que eu faço para conectar isso no relógio, né? Porque os relógios de solar da eletricidade naquela época nunca tinham sido feitos com a ideia de que, que o relógio só gira numa direção. Conforme você gasta energia, ele vai girando nessa direção. Aí ele simplesmente instalou ali de uma forma onde, a partir do momento onde, onde o, o painel solar estava gerando mais energia do que o, o, o prédio estava gastando, o relógio começou a girar na outra direção. O relógio começou a girar na outra direção, quase como um acidente da forma como o relógio foi construído que ninguém sabia como é que era. Ah, tudo bem, se a energia está passando para cá, ele sobe, se a energia está passando para lá, ele quase como um acidente, um bug do sistema, ele começou a rodar negativamente. Ele instalou e aí ninguém... Ele não, ele não nem perguntou como é que funcionava, ele instalou daquela forma e com outras pessoas começaram a copiar esse sistema e em algum momento, quando começaram a perguntar para a energia elétrica, a energia elétrica falou não sei, eu acho que ah, ah, faz sentido isso. Isso acabou virando padrão, então na verdade foi quase que um acidente de sistema onde ele criou esse conceito de que se você está gerando mais eletricidade, você vende eletricidade quase que por acaso. Então, acho que é interessante você ver como que, historicamente, já, já começou nesse meio cinza onde as pessoas fizeram e depois fizeram perguntas de como funcionar. Então, acho que pode acontecer isso. É, como é que isso torna é,
6: viável, como é que você faz um projeto viável de, por exemplo, uma cidade inteira vendendo energia para o grid, se você não consegue escalar a blockchain?
1: É uma pergunta excelente e assim é, existe. Vamos um, falar bem tempo. Exatamente. Isso. Existem vários níveis de escalabilidade de blockchain, sabe? E, e, e você tem existem várias formas de você fazer isso. Um dos projetos é o Power Grid, esse projeto que, tá, que faz a troca de. Esse projeto na Europa que está fazendo troca de, de, de energia entre carros, etc. É, ele já está trabalhando com uma uma forma de o que o que se chama de de state channel, né? Onde a ideia é de que, na verdade, você, realmente, se cada vez que você instala, cada vez que o carro para numa bomba, ele tem que fazer uma troca e combinar, e ele vai ter que fazer, olha, é, toma um pouco de energia para cá, você paga um pouco de FII, pega um pouco de energia para lá, você paga um pouco de FII. Se cada vez que você instalar um painel solar, se todos os dias que ele, é, cada vez que ele fizer um pouco de energia, ele colocar isso na rede, isso vai ser muito caro. Porque a rede como um todo, hoje em dia, a gente tem essa rede global e ela tem por volta de umas 10, 20 transações por segundo que ela está conseguindo fazer. Existem algumas questões de escalabilidade que vão conseguir aumentar isso para 10, 10 vezes isso, 50 vezes isso, 100 vezes isso. Mas mesmo assim, sabe? Se você está uma cidade inteira, isso não quer dizer que uma cidade inteira, uma, você não consegue só com 500 mil transações num segundo. Você não consegue fazer com que cada vez que o sol bate, ele gere energia, você precisa fazer isso. Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Porque o que você pode fazer é que você pode só trocar mensagens, onde basicamente o seu, a, a sua placa solar vai se comunicar com o grid e dizer, olha. É, eu produzi um pouco de um pouco de energia, tá? Tá aqui uma tá, eu assino uma mensagem dizendo eu tô, tô devendo tanta energia para você. No final do dia a gente acerta. E aí, ao longo do dia, eles vão se comunicando, opa, eu gerei um pouco mais de energia, olha, anotei aqui quanto que eu estou devendo, no final do dia a gente acerta, no final do mês a gente acerta. E aí a rede responde, opa, não, mas eu gastei um pouco de energia, eu te dei um pouco de energia. Tira daquele papelzinho lá, no final do dia a gente acerta. Então, eles podem ficar trocando essas mensagens constantemente, basicamente dizendo, olha, no final do dia a gente acerta, no final do dia a gente acerta, no final do dia a gente acerta. E apenas uma vez por dia, eles realmente fazem aquele acerto. E se esse acerto continuar funcionando, eles podem fazer esse acerto, na verdade, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Basicamente dependendo de quais riscos cada parte pode tomar. Porque o que vai acontecer é que, no final, as duas partes vão ter um chequezinho assinado dizendo, olha, a outra parte prometeu que vai te dar tanto. E o único risco que você está correndo de não colocar ele para o blockchain é que, olha, de repente existe o risco daquela, daquela parte acabar não pagando. Mas em qualquer momento você tem esse chequezinho dizendo que você pode acreditar naquela conta dela imediatamente. Então você consegue fazer, ainda mais para coisas onde você tem duas pessoas trocando, é muito fácil você fazer esse tipo de, de troca de acertos, onde você troca mensagens fora do blockchain e só coloca ele lá uma vez por dia, uma vez por mês, dizendo, olha, essa aqui é... é vamos acertar as contas. Eu estou devendo tanta energia para ele, ele está me pagando tanto de
3: Ether ou de Bitcoins ou etc. Aí, o assunto da escalabilidade é muito em pauta hoje em dia, obviamente. Um, eu, eu diria teria tem muita gente muito inteligente e também bastante recursos dedicados a esse assunto. Eu acho que em um bom tempo, relativamente rápido, a gente está basicamente com diversas soluções em pauta sobre a escalabilidade de, de blockchain. Mas chama duas lições ou, uh, para a gente aqui. Um é uh, o desenvolvimento no nível de protocolo do blockchain tem que ser lento, e porque é tão importante. O, o, o desenvolver no blockchain, o desenvolver um, um, um contrato inteligente, é mais próximo desenvolvimento de software de um de um reator nuclear do que um website que você pode errar dez vezes e, e não tem custo. Aí a gente não tem como errar nisso. Se a gente erra no no State Channels, uh, vai ser milhões perdidos muito rapidamente. Vai ser muito ruim para o setor. Já vimos quando a gente erra, uh, coloca todos nós para trás para muito tempo. Aí o, o desenvolvimento tem que ser uh, tomado com certa cautela. A outra coisa que isso traz de um de uma lição é a uh, sempre quando você pensa em uh, se blockchain se aplica no seu projeto ou não, o pergunta quanto isso vai uh, melhorar a solução que eu estou dizendo ou, ou propondo. E, e de novo hoje existem databases de Energia, energia distribuído, o também centralizado uh, que acompanha tudo isso e faz essa troca. Você pode botar esses, esses bancos de dados numa state channel e em cima de blockchain, tudo bem. Mas está fazendo uma um melhoria de três, quatro, dez vezes na solu solu solução de, de uh, energia distribuída. Ainda a gente não, não viu isso diretamente com a tokenização, talvez a gente começa a ter uma oportunidade e talvez, não quero dizer evitar impostos, mas ter uma transação não monetário e por causa disso não te, não tem ou tem senso de ICMS, aí você começa criando outro valor, uh, que é interessante. Mas lembrando que o oh, esse desenvolvimento tem que ser um pouco lento e também o, o blockchain traz certas desvantagens, portanto a vantagem que, que traz a seu projeto tem que ser muito grande para compensar ou para aquelas desvantagens.
6: É boa noite. É, eu queria fugir um pouco dessa questão da da produção por painéis solares e você injetar essa energia na rede. Eu queria é, pensando no que vocês falaram que por exemplo a distribuidora ela tem dificuldade em botar um valor na, nesse token a partir do momento que você inseriu ele é, comercialmente. E é, pesquisando e assim, lendo sobre redes inteligentes, é, um dos problemas é justamente como que no futuro você vai conseguir ter uma rede, processar aquela quantidade gigante de dados, é, com medidores inteligentes, por exemplo. E talvez é fugir um pouco dessa... pensar nesse... nesse no, na, no blockchain, numa rede blockchain voltada para a inserção... Ah, para pegar a energia extra gerada e inserir na rede, mas pensar talvez numa rede que você utilize a infraestrutura para justamente a, a, a distribuidora não ter que investir na, no levantamento dessa, dessa infraestrutura. É, talvez ela usar uma rede blockchain e aproveitar justamente os usuários dessa rede para fazer o trabalho que ela precisa é, fazer normalmente. E aí justamente me veio à mente isso. Não sei se faz sentido você ter uma rede blockchain para fazer isso. E ao invés da distribuidora investir na infraestrutura, ela é, justamente recompensaria os usuários que estivessem utilizando essa rede para é, justamente dar valor àquele token. né é, aí Eu não sei se vocês acham que faz sentido esse tipo de coisa ou não, você não acha nada? <risos>
1: é, na verdade o que você está dizendo é um pouco essa questão de você, a distribuidora criar um token e ela é, que seja uma prova de algum, algum tipo de coisa e deixar os usuários fazerem. né? Eu, sim, eu acho que é perfeitamente possível e, cara, acontece uma coisa interessante, você falou, olha, a quantidade de a quantidade de informação nessa rede, a gente fala de blockchain e a gente fala de blockchain, gente, muita gente pensa também... Quando a gente começa a falar de cidades inteligentes, etc., e tal, as pessoas falam de duas coisas. Falam de blockchain e falam de inteligência artificial. E essas são, essas são coisas, na verdade, muito diferentes. Porque inteligência artificial, às vezes... É blockchain, ela, ela, ela lida com valores monetários é, de forma lenta e uma, um nível de computação baixo e lento. É, inteligência artificial, hoje em dia lida com uma quantidade de informação absurda e uma grande, um grande processa, capacidade de processamento. Um blockchain não vai conseguir processar milhares de informações por segundo sobre todos os, os, os medidores que estão que acontecendo. O que o blockchain vai ser capaz de fazer é colocar um preço nessa coisa. E aí cada medidor vai poder usar a sua capacidade incrível de processamento para tomar decisões autônomas sobre... É sobre como que ele vai, ele, sobre, sobre, sabe, tomar decisões autônomas do tipo, eu vou vender ou vou desligar ou não vou fazer, entendeu? Então, na verdade, quando você adiciona o um mercado, você consegue conectar essas duas coisas, onde o blockchain cria o valor de mercado para aquilo ali e aí você, nas pontas, cada device pode, tomar, pode usar o poder de processamento infinito que quiser para tomar decisões sobre aonde vai vender ou o que vai fazer.
2: Voltando aquele caso que foi descrito, quando eu falei da, da, do exemplo lá que era o exemplo da, dos Estados Unidos do cycling do ar condicionado, então o cycling, o, o cycling do ar condicionado em resposta a uma perturbação, ele poderia vir o quê? Ele na verdade a perturbação gera um aumento de preço, não é? E aí então a resposta de um conjunto de medidores é operar em cima de um conjunto de
1: Sim, o próprio ar-condicionado pode tomar é, essa decisão é,
2: Essa é, que é a questão, né? então na verdade O ar-condicionado ele, ele então tem a sua temperatura ajustada Pelo conjunto de medidores que receberam Aquela informação de um preço mais alto Em resposta
1: Exatamente. a uma contingência Então você não precisa na verdade ter que é, Você não precisa ter uma, uma entidade central Tomando uma decisão, dizendo Vamos desligar todos os ar-condicionados O que você pode ter é que o próprio mercado Aumenta esse preço E aí cada casa vai tomar Uma, 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 uma decisão falando, ah, esse ar-condicionado sabe que esse cara não se importa, ele ele é uma pessoa que é sabe, se importa com o preço e o próprio ar-condicionado toma a decisão de, de diminuir a quantidade que ele está gastando.
2: e Então, o que nós estamos falando aqui é de um conjunto de aplicações que vem por uma mensagem, que é uma mensagem de preço e que permite que um conjunto, que um ambiente funcione na margem da distribuidora. Então, aí é que está a natureza disruptiva é? é que, então, a geração de valor ela pode se dar é? num ambiente que está à margem daquela utility tradicional. E, aí, então, nós podemos começar a nos relacionar fora daqui e encontrar transações é? que, em resposta a sinais de preço, geram outros tipos de respostas desses medidores e interagindo com as unidades de consumo.
3: Mas isso é o poder de contratos inteligentes.
2: Né? A pergunta que eu tenho para você, é, inclusive em resposta, é, em, em consideração ao que você tinha retratado antes, entendo o que você disse, blockchain não é a resposta sempre, na verdade, várias das transações hoje já ocorrem nos mercados de eletricidade, à margem disso. Mas a pergunta é, tem um conjunto de transações que podem ocorrer, que geram valor e que podem ser possibilitadas pela tecnologia de blockchain? E a outra questão é, Talvez a gente não consiga, você não... disse que não consegue ver isso hoje aqui no Brasil. Mas, enfim, a gente tem outras oportunidades que talvez nos permitam modelos piloto como vários dos modelos de negócio que estão aparecendo usando blockchain no mercado de eletricidade, pensar como é que isso pode funcionar daqui a alguns anos. E entendo que, do ponto de vista de um investidor, talvez não vale a pena hoje pensar nisso, mas isso não afasta a... o interesse em avaliar como é que essas tecnologias podem mudar esse ambiente.
3: Sim, eu quero deixar muito claro que eu acredito que blockchain ou, e contratos inteligentes, que é, um, é uma certa parte de, de blockchain, vai ter um grande efeito no setor de energia e também no setor energético brasileiro. Um, e uma excelente oportunidade para explorar esse, um, essa tecnologia seria no 200 e 80 milhões de reais que está disponível em PDs de concessionários brasileiros no país inteiro, sem a aplicação. Uh, aí você tem bastante dinheiro aí para fazer projeto piloto e tal. Um, e é um é uma excelente plataforma para tentar essas coisas que objetivamente não estão dentro dos próximos poucos anos. Mas, uh, sim, vale a pena pesquisar e, e, e desenvolver, com certeza.
1: É, só então uma questão, você comentou que algumas dessas soluções... É, não precisam de blockchain, porque afinal já estão sendo resolvidas dentro de um mercado. Eu imagino que, na verdade, é um mercado mais fechado, um mercado mais privado, entre distribuidores e consumidores, etc. Né? Agora, uma coisa interessante que o blockchain permite é que se você consegue ter uma super liquidez desse mercado, esse, os participantes desse mercado podem aumentar, porque nesse momento não é mais só uma grande distribuidora e um grande consumidor, um representante do consumidor. Pode, você pode passar a ter com que cada appliance seja um consumidor que toma decisões de consumo, entendeu? Você pode ter realmente cada geladeira tomando decisões de consumo, cada ar-condicionado tomando decisões autônomas de consumo, baseado numa inteligência. Eu acho que com isso você tem um mercado ainda muito mais líquido.
2: É, se a gente estiver pensando no mercado que ganha liquidez, talvez a gente possa pensar que novas transações e novos investimentos vão ser possíveis, talvez numa velocidade mais acelerada do que aquela que você tinha descrito. Você diz: olha, tem um impacto absurdo de impostos que oneram enormemente. Por exemplo, a instalação de equipamentos. Então, se a gente começa a gerar valor através disso, talvez eu consiga fazer alguns investimentos, tornar possível, tornar realidade, talvez antecipadamente, alguns desses desafios que a gente está falando. E, olha só, acho que teve uma pergunta com relação ao painel, tudo aqui que a gente está falando, a gente está falando do painel, mas a gente, isso, isso se aplica a todos os outros temas, se aplica a eficiência energética, que eu vou substituir um equipamento que está consumindo mais do que uma geração mais nova, se aplica a uma resposta da demanda, que pode ser um medidor conversando comigo e me dizendo que precisa de energia porque, porque a energia ficou mais cara, se aplica, por exemplo, a um armazenamento ou uma bateria dentro de um, de um veículo elétrico.
3: aí Só uma outra ideia que, que surgiu aqui, e talvez uma oportunidade de curto prazo seja a possibilidade de financiamento. Um dos grandes problemas é quando a gente chegou em grid parity aqui no Brasil, por volta de final de 2013 ou 2014, ou o crédito secou. Aí tem uma falta de crédito. e Ou se tiver crédito, as condições não são favoráveis para esse tipo de infraestrutura. Aí, o, com blockchain você tem como e, e com o sistema de reputação que você pode embutir numa ou numa blockchain você tem como levantar crédito da forma distribuído e, e viabilizar certos projetos um, e, e pode ser uma outra uma outra coisa que vale pesquisar
2: é, nesse caso eu até pergunto se uma alternativa por exemplo não seria considerar o que Existe um volume absurdo de energia elétrica no Brasil que é perdido. 20%. Não é? Então, 20% vai embora. E isso tem um impacto sobre a água também. Não é? Porque a gente usa energia, usa água para gerar energia e também perde no sistema é, no sistema de distribuição e lá no saneamento. Grande parte dessas perdas ela também está localizada em comunidades subnormais ou favelas. né? que poderiam o quê? Poderiam ter geração a partir de painéis solares, não é? Será que a gente não conseguiria pensar numa aplicação em que as pessoas estariam dispostas a investir para financiar painéis que nessas comunidades vão tornar o é, um nível de perdas menor e ainda por cima gerar uma energia
0: que é ambientalmente amigável? Gente, eu queria é, interromper um pouco vocês, é, na verdade para a gente encerrar. É, a, a varanda o, a discussão está maravilhosa eu acho que é infinita é, como o Ryan disse, né, a primeira vez que vocês discutiram isso aqui, tinham okay, quatro pessoas hoje tem um monte, eu espero que a gente possa fazer muitas outras e que tenha cada vez mais gente para discutir porque eu acho que esse é um tema que está cada vez mais é, em voga né, e, e vai ser cada vez mais é, aplicável na, no nosso dia a dia então eu queria agradecer muito a participação de vocês a participação do público também, é, e que vocês fiquem à vontade para continuar discutindo aqui, mas que a gente vai começar a encerrar agora. É, e espero que a gente possa ter outras varandas como essa aqui.
1: Então, ótimo. Queria agradecer a, a, a esse espaço maravilhoso que vocês estão, proveram para a gente. E obrigado pela oportunidade. Obrigada
2: pela oportunidade.
3: Sim, adorei. Muito obrigado, gente.